0: Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches desde donde nos estén viendo. Bienvenidos a un episodio más de Desbloqueate Podcast, un espacio donde solamente queremos dos cosas, que te sientas escuchado y que nosotros también podamos ser escuchados. En esta ocasión, Diana les acompaña como host de este segmento y es para mí de mucha alegría y tengo un gran orgullo porque tengo a un gran amigo, mentor, a una persona que siempre ha estado ahí disponible para mí y pues hoy lo traigo en calidad de líder, de mentor también de transformación personal para que nos hable un poquito sobre... ¿Cómo influye nuestra actitud en el éxito profesional y personal que podamos tener? Me encantaría que tratáramos este tema desde una perspectiva joven, tomando en cuenta que este, este podcast está dirigido mayormente a jóvenes de 17 años en adelante, para que ustedes se den cuenta de cómo pueden comenzar desde ahora a reconocer cuáles actitudes o hábitos tenemos que transformar para crecer. Así que nada, le doy la bienvenida a Enrique Canela. Me gustaría que tú te presentaras y nos contaras primeramente un poquito más de ti. ¿Qué me salté?
1: Pues súper contento de estar aquí con ustedes. Gracias, Viana, por la invitación. Me encanta este nombre, desbloqueate Podcast, porque realmente eh, yo entiendo eso, que cada uno de nosotros debe desbloquear ese potencial que ya está sembrado desde, desde nuestro nacimiento, en nuestro ser. Eh, que uno, unas personas u otras, pues tengan acceso a ese potencial pues depende de ese desbloqueo que hagamos Así que felicidades por este concepto Y este espacio que han creado para agregar valor
0: yo más que agradecida, y bueno, todo el equipo súper agradecidos contigo por haber aceptado la invitación, por siempre sacarme tiempo, señores. Enrique es de esa gente que yo le digo, hoy amigo, tengo una idea. Amigo, me dio tal cosa, y ¿cómo tú me puedes apoyar? Y él siempre me dice, ok, vamos a ir una reunión, así que eh, gracias por eso también. En público te reconozco gracias. por tu amistad y por tu entrega, porque realmente amas lo que haces y eso se nota. Amén. A mí me gustaría, mi querido Enrique, que habláramos entonces, puntualmente. Pueba la lata. Sí, porque yo sé que tú has pasado por muchas cosas, pero me gustaría saber cómo se despertó en ti esa necesidad de apoyar a otros uh -huh. a crecer a nivel de mindset, porque es tu enfoque. Uh -huh. eh, capacitación transformacional, todo lo que tiene que ver con la actitud, ¿verdad? Transforma tu actitud.
1: Así es. Fíjate que empezando un poquito con una definición súper breve y súper sencilla que me, me encanta de la actitud, es que la actitud es la forma en que yo respondo ante las cosas que suceden, ante las experiencias que vivo. Como yo respondo, esa es eh, mi actitud. Ahora, yo siempre puedo elegir, que no tenga la capacidad de elegir mi respuesta en este momento y reacciones, ya es otra cosa, pero siempre tengo la posibilidad de elegir mi actitud. Uno de los principios que más me encanta de la actitud es que eh, mi actitud afecta e impacta mis resultados. Y la actitud se empieza a formar desde, eh, desde temprano, desde una edad muy temprana en la vida del ser humano. Porque según las experiencias que tú vas viviendo, tú vas creando un patrón de respuestas, vas creando una programación y eso es lo que te invita a desenvolverte de cierta forma en la actitud. Entonces yo inicié eh, tengo la bendición De haber nacido En el seno de una familia Con muy buena actitud Todos tienen muy buena actitud Tú ves a mi mamá Y tú dices Ah, pero con razón hay es que enrique es la De la actitud Sí, tu mamá, tu mamá
0: Se nota en foto Que es muy canera Oye,
1: pero no, no Tremenda Son, eh, literalmente Son ejemplos De las actitudes de oro Ahora, ¿qué pasa? La sociedad El día a día Nos envuelve En, digamos que Oportunidades Para desarrollarte O quizás Incluso hasta Para hundirte Si no sabes Cómo responder y, y en ese mismo proceso yo que soy de un temperamento sanguíneo colérico, eh, los que están aquí conectados quizás sepan o no los temperamentos no legitaros. creo,
0: cuando viene a ver hacemos otro episodio Oye, que, que en el que hablemos de ese tema vamos, de los temperamentos hablemos de eso,
1: hablemos de eso. <risa> hay un temperamento que es el sanguíneo que el sanguíneo es el fiestero, el feliz el amiguero, el cuenta chistes el alma de la fiesta Hansel ese, eh, ¿cuál es el, el, ¿Dónde el ¿te el sanguíneo aquí está aquí <risa> <risa> Bueno, ese es el sanguíneo. Tiene energía para alumbrar la ciudad completa. Ahora, ¿qué pasa? El sanguíneo eh, no bota la cabeza porque la tiene pegada el cuello. Ay. Tiende a ser un poquito desordenado. Evalúense, eh. vayan
0: evaluándose mientras... Sí, sí. Checklist, checklist.
1: Entonces, yo tenía muchas debilidades del sanguíneo y he, y he tenido que trabajar bastante eso, pero también era, era colérico. Soy colérico. Ya me he ido como apaciguando un poquito ya por el colérico. Qué,
0: ya yo ni sé quién soy, porque yo era dique flemática, melancólica. Ya yo no sé qué tanto un de mí de flemática. ya no tengo tanto. No, la vida me ha enseñado a ser más sanguínea y activa que otra cosa. Pero queda ahí una parte de esa que todavía procrastina, sí. ¿verdad? Y espera el mejor momento eh, para todo. Pero al final el mejor momento nunca llega.
1: Es así el mejor momento es el que tú escoges. Entonces, el, el colérico tiene como eh, fortaleza, que es un líder nato. Eh, le encanta hacer que las cosas sucedan pero la debilidad es que no importa la cabeza que rueden, entonces es capaz de llevarse a, que, a quien sea por el wow. camino para cumplir un objetivo, entonces yo tenía esa combinación y tenía muchas debilidades de cada uno de ellos y yo explotaba fácilmente, me tomaba todo personal, o sea era tal punto que si yo te daba un regalo a ti en tu cumpleaños y tú no reaccionabas como yo quería o esperaba al nivel que yo quisiera que tú reaccionara yo me sentía mal cuando tú eras... El objetivo eras tú, tú, agradarte. Pero yo me sentía mal porque tú no reaccionaste como yo quería que tú reaccionaras.
0: Porque uno entiende que el otro le tiene que hacer caso en el instante a lo que uno le regala, ¿verdad? Bueno, me identifico con eso.
1: Sí, y yo arrebataba las cosas... Bueno, con decirte que hasta a los puños me fui con pal amigo mío Ah, bueno, momento. no
0: tanto. Never in the life.
1: Y eh, ahí ya yo fui viendo pues las, las grietas en mi actitud que realmente lo que me causaban era malestar y yo no quería experimentar eh, tantas consecuencias negativas fruto de mi actitud. Y hubo un día que eso marcó como el antes, el antes y el después del trabajo intencional en mi actitud y fue un día en donde yo ni siquiera recuerdo porque fue que esa discusión pasó a ese nivel el punto fue que eh, estaba hablando con un amigo y pues, señores, yo cogí un pique en buen dominicano, me enojé tanto que eh, le rompí el celular, eh, me fui casi a los puños y con ese enojo tan fuerte, eh, yo tuve una taquicardia incluso y no podía respirar. Entonces, esos fueron como los segundos más lentos de la bolita del planeta Tierra. Wow. Y yo dije, en mi mente, yo dije, Enrique, pero tú si sí eres pendejo. Tú te vas a matar a ti mismo. Pero en microsegundos, y yo dije, no, eh, me prometo a mí mismo que no me voy a permitir jamás llegar a ese nivel nuevo de nuevo. Y ahí fue que comencé intencionalmente a trabajar el tema de la ira, el tema de la impulsividad, hasta el sol de hoy que la gente me ve y, me, y yo le hago estos cuentos y me dicen, no, yo no te creo. No, no te creo. ¿Cómo ser Enrique, tú? Él
0: no puede explotar de esa forma. <ríe> pues
1: créalo, créalo, porque de ahí vengo yo. Y gracias a Dios, gracias a, pues, a también al crecimiento espiritual, y el crecimiento intencional en mi actitud pues puedo decir que ya eso es parte del pasado
0: me encanta, me encanta. Uh -huh. y, y creo que de ahí justamente nace tu deseo de apoyar a otros a través de tus escritos, de tus libros, uh -huh, uh -huh. de bueno tus redes, tus plataformas como Crecer, como One, eh, para apoyar a otros jóvenes y emprendedores a mejorar su calidad de vida y sobre uh -huh. todo mejorar su actitud, porque Enrique de verdad que, señores, se compromete con el otro a un punto que, uh -huh. que yo la verdad no sé cómo él encuentra tiempo para meter al otro siempre en su agenda. Me gustaría, Enrique, que nos contaras entonces cuáles fueron las primeras acciones en ese momento de tu vida que tú elegiste tomar conscientemente para uh -huh. mejorar tu actitud. O sea, no sé, con quién contaste, a quién te acercaste podría ser un buen ejemplo que también nos sí. cuentes.
1: Fíjate que eh, algo impresionantemente importante en la vida de todo ser humano, especialmente eh, pues, los jóvenes que inician un proceso de crecimiento, es la asociación la asociación con quién tú te asocias. Hay una gran frase, un gran refrán que dice, dime con quién anda y te diré quién eres. Pues dime con quién anda y te diré en quién te puedes convertir también. Entonces, eh, yo tuve la dicha de que Dios me conectó con personas que ya estaban en un proceso de crecimiento más avanzado que yo, uh -huh. que ya habían emprendido, que ya vivían la vida muy parecida a lo que yo quería vivir. Y yo dije, si él lo logró, porque yo no pudiera también, me voy a acercar para aprender de esas personas. O sea que uno de los primeros consejos que yo le daría es busca con quién te vas a asociar de manera, eh, digamos que selectiva o de manera sabia, por decirlo de, de una mejor forma. Porque al final, tú eres el promedio de las cinco personas con las que más te asocia. Entonces, y eso no cambia nunca, tanto para los jóvenes como para los adultos, los adultos. O sea, todos tenemos que Seleccionar con pinzas nuestras relaciones más cercanas. Y a mí eso me apoyó muchísimo la asociación. Yo veía cómo se manejaban personas de éxito, veía cómo, cómo eh, le daban la cara a los retos, veía cómo saludaban a la gente, cómo se manejaban con la gente, cómo manejaban sus negocios, cómo manejaban sus finanzas, cómo dirigían personas. Y eso fue creando como un marco de, de referencia para mí. O sea, que el primer punto, asociación. Si usted está dejando sus asociaciones o sus relaciones a la deriva o fortuitamente, cuidado con eso.
0: Me encanta, me encanta. Yo también creo mucho en eso, en el poder de las relaciones. Uh -huh. Por eso justo hablaba con una amiga del poder, del poder de, del networking efectivo, uh -huh. que a veces uno lo desestima y es importante tener intencionalidad. Yo recuerdo también que cuando yo comencé a emprender, bueno, yo comencé a los 15 años, 14 más uh -huh. o menos, pero cuando ya me podía gobernar de cierta forma, que ya trabajaba medio tiempo, pagaba la universidad y eso, yo dije, bueno, Diana, tú no puedes seguir con esta timidez, reconocí mi vulnerabilidad. O uh -huh. sea, la timidez, el no hablar con la gente, el no poder conectar contigo viendo tus ojos, porque para mí un líder era alguien que no se podía tocar, que no se podía tocar uh -huh. literal que tú no podías ni hablar con ellos porque eso fue esa fue la forma en la que a mí me criaron que a los adultos es, hay que dejarlos uh -huh. hablar uh -huh. entonces desde ahí fue como que yo dije ok, a los 18 qué yo puedo hacer tu despertar fue ese momento entonces en el que tú mencionas que tuviste ese arrebato y que también claro. tuviste esa digamos ese síntoma de malestar Sí. Además del tema de la asociación, que tal vez fue el primer recurso al cual te anclaste, ¿cuál otra técnica nos puedes sugerir para comenzar con lo que tenemos y donde estemos a trabajar en nuestra actitud personal?
1: Sí, la lectura también jugó un papel muy importante en mí. O sea, eh, los libros pueden conectarnos con grandes mundos y yo siempre digo que cuando tú lees, tú te transformas. Y la lectura es impresionante. Quien no se forma, se deforma y con el tiempo se conforma. Wow. digo eso y, y leer es hablarse con sabiduría a sí mismo. Escuché también de un gran conferencista que dijo eso. Y la, la lectura realmente lo que te apoya es a tener nuevas conversaciones. Entonces, pregúntate, ¿qué tú estás leyendo? ¿Tú estás leyendo solamente farándula, noticia? ¿Tú estás leyendo solamente... Eh, información trivial, que no está mal, está bien entretenerse. Eh, yo sigo algunas cuentas que, que, que me entretienen, incluso algunas cuentas de memes, porque ¿por qué no? La, ahora, eso no es, ese no ocupa el 100% de mi, de mi tiempo, porque yo sé que, que, que quiero seguir creciendo. Entonces, la lectura es imprescindible. Quien no esté leyendo eh, debe hacer un esfuerzo para eso, porque si no, se va a mantener como está ahora mismo
0: con los mismos resultados uh -huh. y al final por ahí hay un dicho que dice que si queremos tener resultados distintos debemos animarnos a hacer cosas distintas ¿verdad? Uh -huh. eh, rodeándonos de las personas que siempre nos han rodeado de las amistades que no nos edifican aunque uh -huh. las amemos mucho porque una cosa es amar al otro ¿verdad? Uh -huh. que Dios nos llama a amar al otro siempre incondicionalmente pero no tenemos que vivir 24-7 con el otro y eso es algo que tú sí. también me has enseñado a elegir mejor mis batallas. Sí. Eh, entiendo que por ahí también cambiamos muchas cosas.
1: Claro. Nosotros. Y hay gente que dice, no, que yo no tengo tiempo para leer. Esa es una...
0: ¿Cómo lo podemos sacar? Cosa. ¿Cómo fabricamos ese tiempo, Enrique?
1: Yo le digo a las personas, si no tienes tiempo para leer, tranquilo que vas a tener toda la vida para quedarte como estás. Ah, o sea ¡Wow! Que, el
0: real golpe.
1: <risa> tranquilo. <risa> si no, si no saca el tiempo para leer, tranquilo. No existe... No, algo que yo aprendí hace mucho tiempo es que no existe la falta de tiempo, existe la falta de interés, porque cuando la gente realmente quiere, la madrugada se vuelve día, martes se vuelve sábado y un instante se vuelve una oportunidad, cuando uno realmente wow. quiere. Si no, para eso se hicieron las excusas, cualquier excusa es válida. Que ¿Cuál es tu excusa perfecta para no crecer? ¿Cuál es tu excusa perfecta para no crecer? Para no hacerte cargo de tu crecimiento, para no hacerte cargo de tu desarrollo, para no hacerte cargo de esas áreas que tú sabes... Más que nadie, tú sabes, porque tú vives contigo las 24 horas del día, 7 días de la semana, tú sabes que tú requieres trabajar, más que nadie. Que tú no quieras aceptarlo o que no lo quieras ver, ya es otro tema de aceptación. Pero hay que leer. Punto. punto ¿Cómo y. tú lo vas a encontrar ese tiempo? Averígualo. Yo encontré cómo saca el mío, busca cómo lo saca tú. Porque para <risa> algo que te gusta, si sí saca el tiempo. ¿Sí o no? Entonces búscate. Búscala. Yo
0: creo que le estamos dando bocha, muchachos. <risa>
1: No, pero son boches con amor. Sí,
0: son un boche para despertar. Yo <risa> recuerdo que cuando yo comencé a trabajar en este tema de transformación personal, que, que, que hemos estado en la misma academia también, eh, algo con lo que yo me choqué con la pared fue en ese fue justamente con, con la realidad de que somos efímeros. Uh -huh. Y de que como no tenemos la vida asegurada, el hoy era lo único que yo tenía y, y la decisión sobre la cual podía actuar, era sobre cómo me comportaba en el día de hoy, qué quería hacer con mi día uh -huh. y poco a poco ir sembrando como para construir ese mañana. Así que de verdad que te agradezco ese despertar. Sé que a muchos los ilumina y me gustaría saber, Enrique, en este contexto, eh, yo sé que no solamente se trata de leer, sino más bien de aplicar Ay, lo claro, que leemos. Claro,
1: es el objetivo.
0: No hacemos nada con llenar nuestros cerebros
1: <risa> Y no poner de información. Man, no poner
0: manos a la obra, ¿verdad? Y yo creo que el tema de la acción es lo que nos va a llevar a otro nivel. ¿Cómo podríamos, si nunca tal vez nos hemos animado a hacer nada nuevo, cómo podríamos retarnos a nivel personal a poquito a poquito hacer eso nuevo que nos va a llevar a otro nivel de excelencia. ¿Qué tú recomiendas? ¿Qué primer paso podemos dar?
1: Eso es muy importante porque quien aprende y no aplica es como el que prepara la tierra y no siembra la semilla, no hace nada. Y vale más una, una gota de acción que una tonelada de intención. O sea ah. que ahora mismo hay un exceso de información disponible para todos. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la información que yo requiero? Eh, consumir y qué voy a ir aplicando. Algo que me funciona a mí es que yo todas las semanas, yo le voy a dar dos, dos tips que me han funcionado muchísimo para aplicar lo que voy aprendiendo. Número uno, todas las semanas yo tengo una reunión conmigo, una reunión conmigo mismo, hago una pausa y me hago preguntas, me hago preguntas. ¿Qué yo, tipo de
0: preguntas tú consideras indispensables? ¿Qué he
1: aprendido esta semana? ¿Qué he aplicado esta semana? Como, ¿Qué puedo hacer diferente esta semana? ¿Cuál Repaso, ¿cuál fue mi objetivo en esta semana? Logros lo alcancé. de la semana
0: tal, tal vez ahí sí, también.
1: claro, semanalmente. A mí me encanta el, el periodo de tiempo semanal porque te permite hacer ajustes. Mensual, como uno que se pierde como en el tiempo, ¿sí o no? ¿A quién le ha pasado que tú pestañas y se va al mes? Y ¡ay! se
0: nos olvida lo que logramos. Sí,
1: en, pues en semanalmente me gusta porque puedo eh, ver claramente y ajustar también eh, de manera más sencilla eh, qué logré, qué no logré y lo que no logré, qué me propuse por qué no lo logré y qué de diferente voy a hacer para lograrlo esta semana esa es la primera, esa, esa pausa esa cita contigo y la otra es rendir cuentas señores, usted quiere mejorar en un área de su vida, rinda cuentas inmediatamente, consígase a me un mentor consígase una persona, un compañero de crecimiento a quien usted le va a rendir cuentas cada cierto tiempo eso me ayuda mucho. Esa
0: tarea a mí particularmente me ha funcionado bastante. Yo tenía, ay, Dios mío, señores. Yo, yo soy sí creo que una de las personas que más mentora ha, ha tenido, porque entiendo que en cada área de tu vida eh, tienes la posibilidad uh -huh. de conectar con seres humanos que se alinean con tu necesidad. Y pues hay personas que se mantienen uh -huh. y hay otros que sencillamente uno va rotando con el tiempo en base a, a tu evolución. Y yo tenía una mentora que ella me decía, wow, Vianna. Tú eres increíble porque el sistema que yo tenía, que ella tenía, o sea, que ella tenía desde su conversación con otras personas, le funcionaba sin tarea, pero uh -huh. yo le dije ponme tarea a mí, a mí ponme tarea porque yo necesito rendir cuentas, yo necesito sentir que avanzo, necesito sentir que voy logrando cosas, ponme un calendario, ¿qué yo uh -huh. tengo que hacer? Y... Yo me comprometía con ella para darle eh, ese resultado, porque en ese momento mi prioridad era mi salud mental. Uh
1: -huh.
0: Era un tema de salud mental y era un tema también de eh, relaciones, de uh -huh. mejorar relaciones con alguien puntual. Entonces, eh, recuerdo que ella me ponía este calendario de cosas que yo misma creé, pero el calendario fue una tarea. Uh -huh. Y me sirvió muchísimo. Al sol de hoy yo se lo recomiendo a cualquier gente que quiera mejorar ciertas cosas.
1: claro
0: Pero el tema de rendir cuentas conecta mucho Ayuda conmigo. muchísimo eso. Y en otro orden, Enrique, ¿cómo, ¿cómo tú haces? Porque tú tienes múltiples frentes abiertos. Nos queda poco tiempo para la entrevista, pero me gustaría que nos contaras cómo tú equilibras tu tiempo para meter en tu dinámica diaria todos aquellos actos de amor hacia ti mismo, uh -huh. que te permiten crecer. Yo, porque yo sé que tú vas al gimnasio, eh, tienes constantemente reuniones de mentoría, tienes com tu comunidad de crecimiento, tienes actividades presenciales. Yo no sé cómo a ti te dé el tiempo. Esenciales, La gente vitales. dice que yo hago magia, pero él también. Entonces, cuéntanos cómo uh -huh. tú haces para equilibrar, para que los chicos se lleven una idea de cómo pueden comenzar.
1: Eh, ajustar si lo más importante yo creo que es eh, tú liderar tu, tu agenda y tu tiempo liderar el, tu tiempo disponible liderar tus actividades en el tiempo eh, si tú simplemente permites o dejas que las personas te asignen eh, tiempos y actividades y tú a to, todo lo aceptas todo dice que si te comprometes con todo el mundo pues entonces ahí hay un un tema de no querer liderar quizás tu tu vida en ese sentido entonces, ¿qué yo hago? Yo decido a qué le voy a dedicar mi tiempo y mi energía. Yo decido cuáles son los proyectos que yo voy a trabajar. Eh, yo estaba, estábamos conversando y te comentaba que yo entiendo que una persona puede llevar su vida personal y quizás liderar dos proyectos a la vez. Un tercero quizás sea demasiado, pero cada quien tendrá como su nivel de capacidad para eh, ejecutar en un nivel de excelencia. X. Entonces yo diría que evalúa, evalúa y pregúntate a qué tú le quieres dedicar tiempo, qué, qué es lo más importante para ti en este momento, evalúa qué parte de tu tiempo le vas a dedicar a eso y ponte objetivos y metas puntuales y cada tres meses también revisa esos objetivos estratégicos de tu vida, de esos proyectos que tú manejas o también de tu vida personal, porque uno tiene que hacerse preguntas también cómo está mi salud, cómo están mis relaciones, mis famili relaciones familiares, mis relaciones de pareja, eh, porque si tú no lo preguntas, va a surgir lo que sea. Y muchas veces lo que sea no es lo mejor que está disponible para ti.
0: Sino lo que sobra, ¿verdad?
1: Óyeme, ya lo sabes.
0: <risa> Ay, mi gente, de verdad que esta, esta entrevista, Enrique, y bueno, sé que todos la hemos disfrutado. Ha, sido, rápido! ha, sido, ha sido un espacio lleno de mucho valor. Eh, hemos tratado de, en este corto tiempo de edificarlos lo más que podemos. Y esperamos que haya sido de su agrado. Enrique, me gustaría que nos dejaras con un último consejo por donde tú entiendes que todo joven eh, que está comenzando a emprender o a liderar su vida debe comenzar. Aparte de los tips, de los tips que nos has dado, ¿qué eh, que, que otra cosa sería indispensable, por así
1: decirlo? Que tengan sus sueños claros, que sueñen en grande, que se conecten con personas que que ya han creado algo parecido a lo que ustedes quieren crear y que sean muy selectivos en quiénes son esas personas que van a estar más cerca de ustedes. No necesariamente porque eh, me lleve bien con fulano significa que debe estar cerca de fulano. Tú sabes lo que te conviene y lo que no te conviene. Tú lo sabes muy bien, tú lo sabes muy claro, así que deja de hacerte el loco. Así que eh, ten, ten eso pendiente, pero ten tus sueños claros y al final del día eh, tú puedes crear lo que sea que tú quieras crear. Atrévete y dale para allá.
0: Excelente. Gracias, Enrique, por Gracias acompañarnos. Estoy súper feliz. Gracias por este contenido. Prometo volver a invitarte pronto. Bueno, prometemos invíteme, invíteme. a ver si otro miembro del equipo se, <risa> se anima a entrevistarte. Porque tuvo y, corto esto. Sí, la verdad es que se va rápido. Gracias, mi gente, por estar ahí. Les invitamos a hacerle las preguntas que quieran, Enrique, etiquetarlo, a felicitarlo por este aporte tus redes, Enrique, antes de despedirnos.
1: Enrique Canela en Instagram, me pueden seguir, ahí tenemos eventos todas las semanas, tenemos un calendario potente de actividades, estamos para servirles en crecimiento personal, liderazgo y actitud.
0: <ríe> me encanta, gracias por estar ahí, nos vemos pronto y esperamos hayan disfrutado el episodio. Chao, chao. Bye.